0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre, hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de diseñar un año exitoso. Si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Este es el primer programa del año 2021 de Hambrientos. Y por supuesto, seguimos las dos personas que empezamos porque llevamos pocos programas como para que alguien... Tenga todavía el eco el ego subidito. Por supuesto, entonces, está conmigo el grandísimo Charlie M, alias Carlos M, Acá Don Carlos Martínez. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Tío, ¿crees que debería cambiarme el AK por algo menos mainstream?
0: <risa> es que está muy bien, tío. A mí me gusta.
1: Charlie M todavía, ¿no? Pero es que Carlos Martínez, ¿qué haces con eso?
0: Ya, Carlos Martínez es como Jorge García, no te dice absolutamente nada. <risa>
1: No va, no va a ningún lado eso. Te
0: crees que eres especial, pero tu nombre te vuelve a poner donde mereces, que es en el <risa> montón, del que nunca debiste salir.
1: <risa> Literal, tío. Pues muy bien, tío. La verdad es que a pesar de que Filomena... Bueno, no sé si a pesar o gracias a que Filomena nos ha traído esta nevada, estoy muy bien porque me lo he pasado de puta madre jugando con la nieve y demás. Así que no me puedo quejar. ¿Tú qué?
0: Estaba la gente ya bastante nerviosa de decir dónde está mi programita de hambrientos. ¿eh? Hemos recibido varios toques en público y en privado de decir dónde está mi programita que lleváis desde finales de noviembre diciendo especial diseño de objetivos y os habéis dedicado a jugar con la nieve en vez de hacer vuestro trabajo, mis esclavos.
1: Algo, algo de eso hay, eh, puf, iba a intentar hacer aquí una especie de defensa espartana de gato panza arriba, <risa> pero nada, somos caca y por eso el programa llega ahora, pero porque lo bueno se hace esperar, bro.
0: Bueno, que nos vamos a liar y seguro que hoy el programa da mucho de sí, así que vamos a avanzar. Lo primero es lo primero y es dar las gracias y la bienvenida a nuestros hambrientos, eh, vamos a poner uno de los últimos mensajitos que nos ha llegado David Morales de Fitness Mental os dejamos su canal de Youtube en las notas del programa hambrientos.es nos mandaba este mensajito
2: Muchísimas gracias Jorge y Charlie por estar haciendo este podcast me está encantando y paso a decir el libro que más me gusta es Sapiens de animales a dioses de Harari porque me encanta la evolución y porque me flipa cómo de ser simples animales digamos hemos pasado a poder manejar nuestras vidas ...prácticamente a nuestro antojo... ...y ser semidioses... ...luego... ...la frase que más me gusta... ...es de Steve Jobs... ...y viene a decir que... ...tú cuando estás en una situación en tu vida... ...puedes saber cómo has llegado hasta ella... ...conectando los puntos que te han llevado a ella... ...mirando para atrás... ...y tienes que dejarte guiar por tu intuición... ...para saber a dónde llegarás en el futuro... ...uno de mis referentes... ...es fitness revolucionario... ...Marcos Vázquez... ...y quería también compartir... ...que he aplicado lo que aprendimos en el tercer podcast de la toma de decisiones... ...quiero sacar una membresía, un curso para que las personas aprendan a mejorar el bienestar mental... ...haciendo un plan de ejercicio y el peor de los casos, el peor de los escenarios es que nadie lo compre... ...o que no les guste una vez lo compren y el mejor es que pueda ayudar a muchas personas en estos tres meses que lo hagamos y que les mejore el bienestar mental y se encuentren más felices así que voy a por ello y en febrero lo saco ya tengo el cronograma listo hasta que llegue el lanzamiento
0: bueno, tres clasicazos de David ¿eh? el gran Sapiens, el gran Steve Jobs y el gran Marcos Vázquez que si todo va bien y de aquí voy a poner ya incluso la mano en el fuego pasará por hambrientos en próximas semanas no digo más
1: la verdad es que son efectivamente tres grandes clásicos que molan mucho y no sé, esto igual es trampa, ¿eh? pero si puedo traer aquí al podcast a Yuval Nohari, a, a Steve Jobs y a Marcos Vázquez, te juro que no sé si preferiría a alguien antes que a Marcos, ¿eh? no sé si es orgullo patrio o qué, pero no, no sé si me lo pasaría mejor hablando con los otros dos. Bueno, a ver, con uno va a estar complicado, Los
0: dos lo podemos sí. intentar, ¿vale? <risa> Vamos a empezar por Marcos, que es como lo más fácil, y a Steve lo dejamos para el final, que es lo más complicado.
1: <risa> Literal.
0: Oye, y muy contentos que David ha cogido nuestro programa de hambrientos y lo ha utilizado para sus cosas, ¿eh? Y ha empezado a utilizar ese cómo tomar decisiones programa número 3 para aplicarlo a sus proyectitos, que para eso está esto, para que después de que nos escuches y después de que nos insultes, cojas algo decente de lo que hayamos dicho y lo utilices.
1: Y además ha habido mucha suerte porque justo como que coincide un poco su final de audio con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? que es de, de propósitos, de planificación de objetivos y demás... Así que creo que tiene muy, muy buen encaje. Si tú que nos estás oyendo también quieres mandarnos un audio que encaje perfectamente con el del próximo, el tema del próximo programa, pues ya sabes, nos mandas una notita de voz al 611-13-58-88 y eh, nos encantará ponerte aquí en el podcast.
0: Y por supuesto, seguimos recibiendo eh, libros, personas y frases, sí, pero vamos, hasta a más no poder para seguir conociendo cositas, que para eso estamos por aquí. Eh, venga, Charlie, a ver, haznos un poquito un repaso de en qué has estado metido, que nos metemos ya en el lío. ¿eh?
1: Pues mira, si tenemos que hablar de lo que estoy comiendo ahora mismo, lo más, más, más gordo que estoy comiendo, que creo que no lo he contado todavía en ningún podcast, aunque contigo ya lo he hablado más veces, es que, eh, aunque sea temporalmente, dejó de ser autónomo, chan, chan. Y estoy cerrando los proyectos con los que andaba, así que la verdad que el último mes y medio, con la excepción honrosa de la paradita para jugar con la nieve, he estado hasta las orejas con eso. Y estoy leyendo ya, eh, por hacer un poco de recapitula, recapitula, recapitular, no sé cómo decirlo muy bien, por recapitular un poco, eh, abandoné el de pensar rápido, pensar despacio. Me releí y volví a flipar con hábitos atómicos y acabo de empezar con el tercero que te va a interesar porque es antifrágil.
0: Por fin, eso sí que es una Biblia y no la del cristianismo, joder.
1: Además me mola mucho tío porque Joan Tubau de Cardinal hace poco en uno de los emails que mandaba no hablaba concretamente de antifrágil pero hablaba del lecho de Procusto y decía que lo tenía en la mesilla de noche como si fuera una biblia mormona así que no me puede parecer más eh, adecuado tu comentario
0: Es que eh, no hay nada más, más cl clarividente que lo que te ha escrito ese tío son cosas que has tenido siempre delante y que nunca habías visto, por eso me
1: gusta tanto. Yo por ahora solo llevo 70-80 páginas y me está molando mucho. Bien, bien.
0: Bueno, con que le des la mitad de palos, que al pobre Kahneman de pensar rápido y pensar despacio, lo afirmo, <risa> sin duda.
1: Vale, que, vale, ¿y tú con qué, tú con qué andas? ¿Qué estás comiendo tú, tío? Pues
0: eh, tengo que decir que llevo eh, bastantes días, semanas largas, sin de parón absoluto. No, bueno. me he dedicado más a lo que vamos a hablar hoy, de montarme un poco cómo va a ser mi 2021, que a seguir leyendo y, o haciendo cosas. me Empezaré ahora ya Hábitos Atómicos, que es el primer libro que, que tengo para este año, eh, pero poca cosa. La novedad más gorda es que ya me han llegado mis resultados de la secuenciación ¡Ah! del genoma que procedí a hacerme al principio de este podcast, que creo que el primer capítulo ya empezaba con la historia. Y eh, solo voy a decir que la recomendación es que eh, nadie se haga eso, que cualquier, <risa> que, que cualquier persona con dos dedos de frente no haga esto, porque yo me lo hice con la esperanza de que los resultados fueran tienes unos genes de, de, de auténtico superhéroe y no estás predispuesto a ningún tipo de enfermedad y lo que me he encontrado es que igual salgo mañana y, y pillo cualquier cosa por la calle antes de volver. Así que solo con que seas un poco hipocondríaco, lo ideal es que no te hagas algo de esto porque nunca te va a salir todo 10, hay demasiadas enfermedades que te estudian como para que te salga 10, y no hay nada bueno en eso. Sí que hay, luego hay cosas interesantes, como la parte de los alimentos, que también estoy bastante jodido, en plan de un montón de vitaminas eh, de las que genéticamente me cuesta absorber y que tengo que comer más alimentos de lo normal, así me lo dicen, en plan de procura comer más alimentos que contengan no sé qué, no sé cuántos, pero vitamina K, vitamina B12... Eh, omega 3, omega 6 para, para un montón de historias yo no estoy genéticamente predispuesto a absorberlas normales como, como el resto de mortales así que <risa> tengo pendiente una videollamada con un genetista de 10 minutos para, para ponerle como mis dudas aprovecharé para decirle si, si voy a llegar a mi 35 cumpleaños
1: yo de todos modos, tío, esto solo me, me divierte de forma terrible, me parece una puta fantasía, que por otro lado ya me esperaba un poco porque yo sigo pensando que al que escribe estos informes realmente ni genetista ni hostias es el tío que escribía el horóscopo en la revista Bravo... <risa> que cuando cerró se quedas desempleado y el tío coge, le llega tu nombre, ve que le inspira y te dice, pues, pues esto para ti, esto para el otro. Así que eh, me alegro de que estés un poquito más cerca de mi postura de no te secuencies el genoma, puto loco.
0: Que nadie se meta, si sí, este podcast puede servir de algo, espero que sirva, para que nadie se gaste 200 euros en que le arruinen la vida.
1: Bueno, pues veo que estás estás comiendo estás comiendo cosas interesantes
0: Visto lo visto, a partir de ahora solo voy a poder comer acelgas, zanahorias
1: y pomelos
0: Visto mi genoma, creo que no voy a poder salir de ahí bueno, Uy, ya venga, pre
1: Ya preguntaremos a, a nuestro hambriento máximo qué recetas buenas se pueden hacer con, con esos ingredientes. Por
0: supuesto, por supuesto, Gran Marcos. Espero que nos ayude con esto. Y seguro que es el típico que se lo ha hecho, ¿eh? Eso nos lo apuntaremos. <risa> que seguro que se lo ha hecho. Bueno, venga, que hoy tenemos un programa muy importante, Charlie. Hoy tenemos la oportunidad de conseguir que nuestros hambrientos eh, tengan un año mejor del que ellos se esperen mejor del que ellos tienen en la cabeza, la verdad es que con lo cómo ha sido el 2020 no creo que nadie arranque el 21 con muchas expectativas pero eh, podemos ayudar a que la gente diseñe, decíamos en la intro hoy, diseñar un año exitoso Voy, vamos a definir un año exitoso como un año en el que cumplas el 75% de lo que quieres que creo que eso se podría marcar para cualquiera como un año exitoso, vale eh, creo que solemos hacer mal todo esto y entonces hoy nuestra idea es, vamos a contar nosotros también nuestro año, vamos ni siquiera lo hemos compartido en privado, es decir, yo me voy a enterar de lo de Charlie, Charlie de lo mío en riguroso directo. Vamos a dejar también al final los libros que tiene Charlie pensado leer, los que tengo pensado yo, y vamos a contarte cómo hemos llegado cada uno a nuestro plan. Ni siquiera voy a llamarlo objetivos, porque eso es una basura, como luego contaremos. Nuestro plan de 2021, y cómo hemos llegado a él, y cómo queremos cumplirlo. Y además puede molar, porque dentro de 12 meses este podcast se seguirá escuchando, y haremos una especial revisión del año, y cómo lo que dijimos hace 12 meses, no ha servido absolutamente para nada. Pero empecemos por nuestra clásica primera pregunta, Charlie. ¿Por qué hablamos de esto?
1: Pues mira, hay una estadística que creo que responde perfectamente a esta pregunta ¿Por qué nos ponemos un programa entero para hablar de esto y es porque a pesar de que muchísima gente se plantea propósitos de año nuevo, eh, según una investigación Yankee, el 92% de las personas que lo hacen no los cumplen. Que es muy fuerte. Esto significa que menos de uno de cada diez se pone objetivos como a comienzo de año y después lo logra. Así que eh, supongo que eh, la mayoría de los hambrientos, como buenos hambrientos, en, al menos en alguna ocasión se habrán puesto propósitos de año nuevo, si no lo hacen todos los años, como seguro que lo haces tú y como yo sé que lo he hecho, un montón de años, y eh, es muy fácil estar en el 92%, aunque solo sea por una cuestión estadística, y a mí ha habido momentos de mi vida en los que me ha generado profunda insatisfacción. El año tras año, palmar en estos propósitos. Así que creo que es un tema que es hostia interesante.
0: Ocho personas de cada cien, o sea, parcelas enteras, comunidades de vecinos enteras, de, de todas las comunidades, ocho personas solo, el presidente de la comunidad, que suele ser el más friki, eh, los clásicos vocales y un par de rezagados, son los únicos que cumplen los propósitos que se plantearon hace 12 meses. Esto, yo creo que es signo de dos cosas. Uno, de que los diseñamos mal. Y dos, de que luego nos falta eh, el plano, la constancia, o la disciplina, o la organización, o lo que tenga cada uno, para cumplirlos. Pero al final es verdad que muchas veces están diseñados mal desde el principio y al final una mala ejecución de una mierda de planificación pues termina en una mierda de años exactamente igual. Y es verdad lo que tú decías, y es que eh, todos hemos tenido la sensación yo eh, reconozco que he ido aprendiendo durante los años, ahora ya un poco menos, pero es verdad que hablas con cualquiera por ahí y todo el mundo tiene esa frustración, ese desánimo de decir, joder, es que no he hecho nada de lo que tenía. Empiezan a decir comentarios como he perdido el año eh, hmm. y el siguiente sí que sí. La realidad es que si no has cambiado nada desde el anterior a este, no tienes por qué mejorar tampoco ni que cambien tus resultados. Y hay gente que arrastra cuatro o cinco años los mismos objetivos. Y eso es o porque están mal diseñados o porque luego están mal ejecutados. Pueden ser como las dos caras de esto, ¿no?
1: Yo, de todos, sí, 100%, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo. Creo que son las dos caras de la misma moneda, pero eh, no sé si es porque me mola mucho la corriente eh, psicológica del conductismo y tal. Creo que principalmente están más mal diseñados y con un mal diseño no puedes ejecutar bien. Porque las personas al final somos más robóticas de lo que nos gusta creer. Si recibimos según qué inputs hay según qué outputs y si los inputs están mal puestos es casi imposible que los outputs sean los que queremos. Entonces creo que, eh, aunque son efectivamente dos caras de la misma moneda, eh, diseño y ejecución, creo que el 90% de la responsabilidad está en el diseño.
0: Vale, eh, vamos a meternos a diseñarlos, pero a mí me gustaría hacer un comentario antes y es que eh, intentemos todos quitarnos esa sensación de frustración, esa autonarrativa que nos vamos contando de menudo desastre, de menuda mierda, de todo, por lo menos para empezar como con un nuevo aire el nuevo año, porque al final, quieras o no, esto mucha gente lo utiliza para empezar de cero, eh, vamos a intentar empezar de cero como con, con buena actitud para que la gente no empiece tan frustrada porque tiene que ser muy complicado empezar frustrado ya y ir contándote todo lo mal que ha ido. Y luego también vivir con eso. O sea, que al final es muy complicado que alguien termine el año 100% perfecto de, oye, quiero hacer todo esto y dentro de 12 meses eso haya pasado. Por eso yo comentaba también, que no sé si estás de acuerdo, que un año exitoso puede ser un año en el que tú tengas un 75% de cosas cumplidas y que no te castigues por ese 25% que no has llegado a cumplir, ¿no?
1: Vamos, eso es un éxito fulgurante. El 75% de lo que te has planteado Sobre todo porque desde aquí animamos eh, Siempre en todo a ponerte objetivos ambiciosos para ponerte objetivos que vas a conseguir con la gorra, pues igual es que no necesitas ni diseño ni hostias. Entonces, con cumplir un 75% o incluso menos, pues has funcionado. En cualquier caso, eh, esto sí que lo hemos hablado en algunos otros episodios. Eh, a mí lo que me mola mucho es el concepto este de Kaizen, de mejora continua poco a poco. O sea que para mí el éxito, más que un porcentaje lo que te has planteado, es un porcentaje de mejora respecto al año pasado. Si el año pasado palmaste en tus propósitos vilmente y este año has conseguido unos cuantos meses de eh, apegarte, pues yo ahí ya veo bastante triunfo.
0: Vale, venga, pues eh, empezamos por el principio. Ah, sí. Dime.
1: Te, 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 te corto para una última anotación que también creo que es importante, que mola mucho, además. Que la ha sacado de. Es una psicóloga que tiene una web muy chula que se llama Marina, pero no me acuerdo el apellido. Lo dejaremos en las notas del programa. Y eh, que viene a decir que el cambio de año es como un muy buen momento para hacer este tipo de propósitos y tal, pero escucha, que si lo haces en abril, está de puta madre igual, vaya. Si estás escuchando este programa cuando se lance, pues estás justo a primeros de año, pero vamos, si lo estás escuchando en agosto, es el mes más bueno, junto con enero y los otros 10 que tiene el año, para plantearte algo así. Hay una viñeta que me gustó un montón, eh, que a ver si la puedo tener en las notas del programa, que es una especie de alguien que está ahí como comiendo palomitas como un demonio y llega un colega y le dice, oye tío, ¿tú no ibas a empezar a ponerte en forma? Y dice, sí, pero bueno, eso es cuando empieza el año. Y dice, ya bueno, esto es en tres días. Y dice, ya, pues eso, en tres días me pondré con esto. Y decía, y ahora estás comiendo aún peor para que haya más contraste, ¿no? Y el otro dice, sí, así es. Y creo que es un poco lo que hacemos todos, ¿sabes? Eh, nos ponemos como fechas imaginarias correctas y hay un coste de oportunidad ahí tochísimo. Así que escuches esto cuando lo escuches o te lo plantees cuando te lo plantees. El mejor día era ayer, hoy es el segundo mejor.
0: Y yo añadiría que aunque sea mayo, si llegas a mayo, a junio, y el plan guay que tú tenías en tu cabeza no has cumplido una puta mierda, puede ser también una, un buen día para coger, y, o empezar de cero, coger lo que tú tenías planteado y, y hacerte como un plan de otra manera para llegar a algo, para que no llegue en junio y digas, joder, pues me ha ido la mitad del mes y ni me he enterado de absolutamente nada. Literal. Eh, venga, vamos, tenemos como cuatro puntos grandes antes de meternos en nuestros propios objetivos, que yo creo que puede molar porque vemos cuatro puntos y luego vemos cómo los hemos aplicado a, a los nuestros, pero vale. se me ha ocurrido una pregunta antes y es, ¿desde cuándo llevas tú eh, planificándote el año? O sea, ¿tienes experiencia ya en esto de diseñarte objetivos y tal?
1: Yo creo que desde que tengo uso de razón, prácticamente, eh, me, me he planteado propósitos. En mi familia hay mucha tradición de Nochevieja, justo antes de las uvas, eh, firmar en una libretita, que mi tía tiene acumuladas no sé cuántas libretas firmadas por todos, y ya te digo, es una tradición familiar desde hace un montón de años, y como que solo eh, firmábamos como una especie de brindis por el año siguiente... Y a partir de ahí, como que tengo recuerdo de en Nocheviejas de hace un montón de años, cuando era un crío, plantearme en plan, Holly, ¿qué me gustaría que pasara este año que viene? Entonces, yo desde que tengo uso de razón me los he planteado, los típicos propósitos, y creo que he empezado a tomármelos con un poco más de seriedad eh, desde 2019.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, tienes muchísima tradición familiar, pero te has puesto en serio recientemente.
1: Eso es, eh, per he pertenecido al 92% de las personas, eh, igual hasta todos los años incluido el anterior, pero creo que eh, llevo estando, empiezo a estar más cerca del 8% que lo logra desde 2019.
0: ¿Cuántos propósitos has cumplido del año pasado?
1: Eh, una de las cosas que vamos a ver ahora es que creo que eh, lo mejor que puedes hacer eh, cuando te fijas propósitos es fijarte solo uno. Y no, no añadir más hasta que ese está resuelto. Y eh, yo me fijé uno el año pasado y eh, me gustaría haber avanzado más, pero creo que ha avanzado bastante, así que estoy satisfecho
0: Oh, me encanta, porque vamos a discutir muchísimo de eso. <risa>
1: <risa> vale, vale.
0: Bueno, venga, entonces, ¿Y vamos. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo, eh, sí, yo llevo como cinco años eh, planificando años y tal. Eh, he tenido años mejores y peores. El año pasado fue un desastre y me considero bastante idiota en general pero si algo tengo bueno es como que aprendo rápido y entonces eh, el año pasado lo diseñé fatal, los organicé muy mal, lo planifiqué muy mal y los he ejecutado casi igual de mal, en realidad casi ni me, ni me los preparé y entonces este año luego lo cuento ha sido pero vamos un cambio por completo de lo que vine haciendo el año pasado pero más o menos llevo como 4 o 5 años yo creo que he llegado como a un 60%, ¿eh? cumplido en plan de años buenos, entre un 60 y un 70 más o menos, sí que hemos, he cumplido. Al final, lo que siempre me saco más allá del 60% o el 70 y tal, me llevo dos cosas. Uno, eh, ¿cómo puedo el siguiente año hacerlo mejor para en vez del 60 pasar al 80? Vale. Eh, y dos, eh, quedarme con lo que he ido avanzando del año anterior. Es decir, yo estoy seguro de que si no me lo hubiera planificado en vez del 60% hubiera hecho el 10%. Y entonces me quedo yeah. con que tengo muchísimo más ganado que si no lo hubiera planificado. O sea, creo que esto de lo que estamos hablando hoy es muy útil si se hace bien, eh, aunque no se cumpla con todo lo que tú quieres, es mucho más útil que no hacerlo. O sea, creo que aunque sea una herramienta que no manejes al 100% bien, que además creo que lleva tiempo, o sea, creo que dentro de tres años lo haremos mejor, eh, sí que es útil, aunque lo hagas mal, es más útil que no hacer nada y que no planificar seguro. Venga va, pues eh, primer punto eh, que he titulado los objetivos por sí solos son basura y esto es una defensa a ultranza que yo aprendí hace como un par de años ya eh, y es que creo que el primer problema viene por cómo lo planteamos, cómo lo diseñamos, pero ya no el plan sino el simplemente la gente se organiza el año donde se coge una hojita y se pone... Eh, aunque incluso aunque los diseñes bien ¿eh? o sea, ni siquiera hablo de los objetivos malos estos de estar más sano o hacer más ejercicio o estudiar inglés ese tipo de cosas que ya están mal pero aunque tengas como un objetivo bien diseñado con, su, con cómo lo vas a medir y, y que sea concreto y tal y no sé qué creo que si te quedas ahí sigue siendo eso una mierda y entonces eh, yo lo que hago ahora es no marcarme objetivos como tal sino que eh, me diseño sistemas, de tal forma que mis objetivos nunca terminan. Y eso es algo que ya hablamos en otro programa, y era la diferencia entre objetivos y metas. Y es que los objetivos se cumplen o no se cumplen, pero las metas son decisiones, las de se mantienen. Es decir, que yo cuando termine el año... Eh, no tiene por qué terminar objetivos no tiene que terminar mi objetivo en una fecha concreta y se si han cumplido o no cumplido sino que he diseñado sistemas que no tienen fin de hecho muchos objetivos que me pongo este año es mantener sistemas que eh, me, me traigo del año anterior qué luego, bueno luego eso se, como que lo, lo desarrollo para que se vea como claramente ¿vale? pero al final lo malo de los objetivos es que si se alcanzan eh, pues eres feliz en ese momento, lo hablamos en el Día de la Felicidad, de hecho, que no deja de ser una felicidad efímera, de decir, oye, pues lo has conseguido perfecto hasta aquí, ¿cuánto te dure eso? Pues X, y luego ya vuelves a tener que ponerte como un objetivo nuevo para alcanzar, eh, pero es que si no lo alcanzas, pues genera frustración, ¿vale? Y de la otra manera, lo que consigo yo es mantenerlo, y no tiene fin. Lo, sí que es verdad que sabes si el sistema está bien o está mal en función de si cumples con él o no lo cumples, ¿vale? Es decir, yo no tengo como objetivo, por aterrizarlo en un ejemplo claro, eh, leerme 45 libros en, do, en 2021. Mi objetivo es leer dos horas a la semana. Entonces, el leer todas las dos horas a la semana es un sistema que nunca va a terminar. Y es un sistema que yo me traigo de hace dos años. Y me lo sigo marcando para que no se me vaya. Y entonces yo voy a leer dos horas a la semana. No termina en, en un número ni en un hito concreto. Me da igual lo que... Lo que los libros que me llega a terminar de leer o no me llega a terminar, pero yo soy constante en dos horas. Y lo que está claro es que aunque no tenga un objetivo o una meta donde eso termine, eso a mí personalmente me ayuda para mejorar del año pasado a este año.
1: Literal, yo no puedo estar más de acuerdo. Hay una frase del libro de hábitos atómicos que te vas a empezar a leer ahora. Creo que te va a flipar el libro, tío, por todo lo que hemos hablado. Estoy seguro que te va a flipar. Hay una frase que me gusta mucho que dice que eh, en cualquier prueba deportiva eh, los perdedores y los ganadores compartían la misma, el mismo objetivo. O sea, es, todos tienen el mismo objetivo, evidentemente. Lo que no tienen igual son los sistemas con los que pretenden conseguir ese objetivo. Y ahí está la clave, evidentemente. Creo que los objetivos, para alguien que nunca ha tenido nada parecido a propósitos, son un, una puerta de entrada aceptable, pero son absolutamente insuficientes y, de hecho, son innecesarios. Porque si tú quieres ponerte en forma, eh, o por así decirlo, puedes tener el objetivo de pesar... 10 eh, kilos más de músculo y 10 kilos menos de grasa eh, y solo con eso no vas a conseguir nada puedes tener ese objetivo y además un sistema que es ir a entrenar tres días a la semana, traer un nutricionista que te controle las comidas, etcétera y seguramente lo consigas pero si no tienes el objetivo y tienes el sistema seguramente también llegues a esa meta que te has fijado así que creo que efectivamente los objetivos es que ni siquiera son necesarios más allá de para darte cierto foco cierto objeto brillante al final del camino que te puede ayudar cuando te disperses a volver a entrar, pero sí, sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Aquí lo que parte la pana son los sistemas.
0: O sea, yo creo que, que sí que hay algunas, algunos hitos, de hecho yo luego lo cuento, sí que hay alguno que, que me lo he puesto como objetivo de decir, oye, quiero hacer esto, quiero sacar esto, ¿vale? Pero creo que la gran mayoría de lo que tú te diseñes tiene que ser más sistemas que objetivos. O sea, tú no te puedes poner como objetivo este año terminar una maratón. Porque en cuanto tú termines la maratón, eh, lo que puede pasar es que no vuelvas a correr en un año. ¿Vale? Lo que tú te tienes que poner es, oye, eh, voy a salir a correr cuatro veces por semana. Si un tío sale a correr cuatro veces por semana eh, y se prepara un plan de entrenamiento de, oye, voy a, voy a estar cuatro veces por semana, puede llegar a eh, cumplir con lo que quiera hacer, con una maratón o con siete o con dos media maratones, me da igual. Pero, pero, pero... La, como la gran mayoría de objetivos se suelen poner relacionados con, con salud o con, con aprender cosas, etc., tiene mucho más sentido el plantear un sistema que no termine nunca para que el año que viene eh, tú puedas mantener todos los buenos hábitos y los buenos sistemas que te has montado para tu vida.
1: Te, también creo tío que eh, no, no estoy 100% de acuerdo ahora eh, eh, creo que vamos a empezar a discutir eh, que es importante tener cierta claridad eh, sobre lo que realmente quieres ¿vale? porque el tío que quiere correr un maratón para tener mejor salud efectivamente eh, puede ser que si el objetivo que se ponga sea correr el maratón una vez que llegue ahí lo abandone y él realmente lo que quería era tener mejor salud entonces hermano la estás cagando pero ojo, puede haber un tío que diga, yo lo que quiero es correr un puto maratón y si después dejo de correr me da absolutamente igual. chapó entonces con tu objetivo. Necesitas el sistema, ¿eh? Sin el sistema no vas a correr el maratón. Pero creo que es una de las partes más importantes. Creo que es un hay, creo que hay tres grandes causas. Creo que lo voy a meter ya aquí, tío. Creo que hay tres grandes causas por las que el 92% de la peña eh, palma sus propósitos de Año Nuevo. El primero es porque no estamos dispuestos a dejarnos la piel para conseguirlo y es eh, la típica diferencia en inglés, se, se ve muy bien, que lo ya, los ingleses dicen nice to have y must to have. Pero hay cosas que estarían bien, como correr un maratón o ponerse papasito para la playa, a todos nos gustaría, pero la mayoría no estamos dispuestos a pagar el precio, el sacrificio que hay que hacer. Y eh, da igual qué propósito te plantees y qué sistema montes, eh, si es algo relativamente ambicioso y no necesitas tenerlo de verdad, seguramente no seas capaz de llevarlo a cabo. Esto tiene mucho que ver con lo del maratón o tener un estilo de vida más saludable. Depende un poco de cuál es tu guerra, puede tener sentido una cosa u otra. Ese creo que es el primer motivo por el que fallan la mayoría de los propósitos. El segundo, también lo has descrito muy bien hasta ahora, que es que son tareas imprecisas absurdamente grandes, difíciles de medir, etéreas, pero quiero tener mejor salud. Si ese es tu propósito, estás frito, no lo vas a conseguir nunca, porque eso no es nada, eso es polvo de estrellas, y así no funciona. Y eh, que lo discutiremos más adelante, la mayoría de la gente cuando se plantea propósitos de año nuevo tiene 3, 4, 5, 6, 7, no sé, muchos, y eh, yo creo que es mejor tener uno, uno exclusivamente... Porque es muy difícil llevar eh, sacar adelante un propósito de año nuevo como tal. Entonces, pasito a pasito. Igual ni siquiera tiene que ser propósitos de año nuevo, tiene que ser propósitos a secas y cuando has establecido el primero, eh, arrancar con el segundo, sea marzo, sea agosto sea cuando sea. Pero bueno, de esto podemos discutir más <ríe> adelante.
0: Vale, voy a tirar del, del primero que has dicho y es verdad que vale para esto, pero vale en general para todo lo que te propongas en la vida. Y es que muchas veces menos valoramos el precio de lo que queremos conseguir. Y casi nunca estamos dispuestos a pagarlo. Y de ahí luego vienen muchas frustraciones, pero también viene mucho autoengaño de echarle la culpa a cualquier otra cosa que no sea que no estás dispuesto a pagar el precio de lo que quieres. Que muchas veces incluso es porque no lo quieres. O sea, realmente no lo quieres tanto como para que merezca la pena.
1: Eh... Y, y además, tío, creo que muchas veces cuando, cuando ese es el problema, eh, echamos la culpa a lo peor que se la podemos echar, que es a nosotros mismos. En plan, es que yo no valgo para entrenar. A ver, tío, no, seguramente es. O que no te importa lo suficiente o que tu sistema es malo. Pero si el entrenamiento es algo que te importa y, con, y te haces con un buen sistema, yo no conozco a nadie que no valga.
0: Esas frases son muy típicas de alguien que no está dispuesto a pagar el precio. Soy un negado, yo no valgo, esto no es lo mío, se me da fatal... Ese tipo de frases son narrativas muy malas para el que se las cuenta, que al final tú efectivamente te las crees y no, y no hay absolutamente nada constructivo de lo que
1: sacar de ahí luego. Literal. Que Además, eh, creo que es importante ahí reflexionar porque no, no hace falta que estés mamadísimo para la playa. Eh, a todos nos gustaría estarlo, pero no te fustigues más si realmente no es tu guerra. En plan, déjalo correr, pon tu atención en otras cosas y ya está. Pero no te autoengañes diciéndote que no vales para esto eh, para que luego dentro de un año volverlo a poner en tu lista y en febrero volver a decir que no vales para esto y estar en el día de la marmota.
0: Pero además ese, ju ese ejemplo justo es el ejemplo de un objetivo que no te deberías poner. O sea, al final te deberías diseñar un sistema que termine en la, consecuencia, en la consecuencia de que luego, cuando tú llegues a la playa, estés muy bien. Pero es verdad que muy poca gente encontrará el estar eh, buenísimo en la playa para dos semanas que te vas a ir de todo el año eh, a un botín demasiado grande como para pagar el precio de zamparte tardes enteras de lluvia en el gimnasio hasta que ese día llega.
1: Bueno, total, pero yo qué sé. Yo creo que es, una, es, es metafórico, ¿no? Lo de estar buenísimo para la playa. Yo le escuché una vez a Pau Ninja. ¿Le tienes fichado? Sí. Vale, pues le escuché una vez a Paul Ninja que me moría de la puta risa, que decía, a ver, yo entreno para estar bueno cuando me desnudo. En plan, el resto me da igual, ¿sabes? Pero cuando he ligado, pues me quiero ver bien. Cuando me miro en el espejo después pues de la ducha, me quiero ver bien. O sea, eh, lo de la playa creo que es metafórico porque es como lo típico que la gente piensa yeah. y las operaciones bikinis y tal. Pero al final, cuando quieres tener un buen físico, es eso, para que cuando otros lo ven eh, y tú mismo lo ves, decir en plan, joder, qué bien.
0: Vale, entonces, eh, hemos dicho que los objetivos por sí solo son basura, entonces, Claramente. es verdad que podemos, tú decías, creo que lo ha llamado propósito, pero bueno, eh, no hace falta tener un objetivo claro, pero sí que por lo menos saber los caminos en los que tú quieres mejorar, yo por ejemplo luego cuando los he analizado, pues me los he partido de objetivos que me he puesto para ganar dinero, objetivos para mejorar la salud, etcétera, para que sepas un poquito de qué caminos quieres mejorar, ¿vale? Eh... Y luego eh, lo que toca es un poco como hacer el plan, ¿no? De decir, que, que ahí lo que he metido yo es lo que nosotros ahora estamos llamando el precio a pagar. Es decir, yo una vez tengo claro. el camino y tengo un poco los sistemas, lo que hago es cuánto me va a costar hacer realidad este sistema. Es decir, que si yo tengo eh, dos horas a la semana para leer, sé que eso al mes me va a costar ocho horas. Estoy dispuesto a pagar ocho horas sabiendo el resto de objetivos que tengo y el resto de precios que tienen. Porque con eso ya tienes un poco el coste y te, te puedes hacer un poco la idea de lo que te va a costar llevar a cabo los sistemas. Yo me, yo me he sacado un poco de, oye, ¿cuál es el extra de horas, más allá del que yo ya tengo cerrado para mi vida y mi trabajo, que me va a suponer el sacar todo lo que yo tengo pensado? Para entender muy bien cuál es el coste de todo esto.
1: Eh, cl claro, tío, y además eh, creo que el coste de horas es un concepto muy etéreo, ¿no? Porque si tú dices, pues, yo qué sé, ocho horas a la semana, parece factible sacar ocho horas a la semana, ¿no? Ocho horas no es, no es nada. Pero eh, hay un... bueno, ya, sí, los, ya lo he dicho en mil programas, yo me dedico sobre todo a los contenidos, ¿vale? Y un truquito eh, que utilizamos mucho la gente que, utiliza, que hacemos contenidos cuando vamos a hablar de cifras es eh, ponerlo en perspectiva para ayudar al lector a entenderlo, ¿no? Eh, recuerdo por ejemplo una landing que hice de una movida muy loca, una pintura que se le pone a los cascos de los barcos vale para que no se jodan y era una, era una pintura ecológica y hacía que eh, esa pintura contaminara mucho menos. Si no recuerdo mal, creo que a lo largo de... En un barco promedio, eh, el poner la pintura normal o poner esta, la diferencia eran 400.000 millones de litros de agua contaminada o no contaminada. Esa cifra, a priori, te parece mucho, pero tampoco te ubicas demasiado. En plan, no tienes muy claro. Y eh, estuve investigando y si te digo que eh, de utilizar esta pintura o no, eh, contaminas el agua que van a... Beber, usar para cocinar, lavarse, etcétera. 400 personas en España durante un año, te ubicas mucho más. Aterrizas el número. Con esto de las horas pasa lo mismo, ¿vale? Porque a tus horas en el fondo no son nada, es una especie de activo que tienes ahí 24 cuando te despiertas todos los días y que puedes hacer con ellas lo que quieres. Pero realmente lo que te tienes que plantear es ¿a cuántas cervezas con los amigos vas a dejar de ir? ¿Cuántas veces te vas a costar más tarde de lo que te gustaría? ¿Cuántas veces no vas a coger la consola? ¿Sabes? Eh, ese es el precio real, no las horas que le vas a tener que dedicar porque hay un coste de oportunidad gigante en todo esto.
0: Claro, es, eso es buena. Es decir, eh, puedes hacer el coste por hora y luego te haces la conversión de decir, oye, pero esto en realidad en tu vida, ¿qué te, o sea ¿cuál es tu coste de verdad en, en acciones, en cosas a las que vas a tener que renunciar? Para es, Lo cuentan muy bien el ejemplo que has puesto en Ideas que pegan, el, el libro que yo creo que ya, ya ha salido uh -huh. alguna vez aquí, de cómo sí. es muy importante utilizar las analogías y utilizar eh, ejemplos de, de cosas que a ti te son cercanas para eh, acercarte a las que a ti te son lejanas y entender muy claro. bien de Oye, estas ocho horas exactamente al mes es casi una jornada laboral, estás dispuesto a coger dos días de tu fin de semana o cuatro tardes de la semana, etcétera, para esto sí o no, y entonces así vas a entender si estás dispuesto a pagar el precio de ese objetivo o directamente te lo tienes que cargar, porque a lo mejor es mejor no ponerlo y evitar la frustración de no hacerlo y, y la, la, el cansancio mental que te va a dar el saber que eso que tenías planificado no lo estás haciendo, a dejarlo ahí y luego no cumplirlo.
1: Literal, macho. Eh, otro ejemplo muy parecido, eh, nudiste inversor, que creo que también hemos, en privado hemos hablado tú y yo alguna vez de él. Si no, bueno, dejamos en notas del programa su Twitter, que mola mucho, que habla de temas financieros. Eh, dice lo mismo cuando te quieres, cuando estás dudando si comprarte algo o no. Dice: saca cuánto es tu, cuánto te pagan a ti en tu trabajo por hora y valoras si te merece la pena trabajar cinco horas para comprarte unas zapas, tío. O seis horas por irte por ahí de cena no sé dónde. Que igual lo valoras y dices, claro que sí, me renta perfecto. Pero el dinero es otro recurso que parece un poco etéreo y cuando lo pones en horas de trabajo que te son más cercanas y más sacrificadas, ¡ah, amigo!
0: Vale, entonces, este plan de acción tiene que terminar al final con los costes. Oye, ¿cuánto te va a costar? no Vamos a llamarlo coste, que al, fi al final es en horas, pero es un coste igual. Eh. Sí, claro. mmm... ¿Cuánto te va a costar cada uno de los propósitos? Con esto y podríamos valorar, tener... dime, dime.
1: Y, y valorar, efectivamente, si de verdad si estás te dispuesto a pagar el precio. Porque si no, es, creo que es más fácil y más satisfactorio rebajar tus expectativas. Igual dices, joder, pues es que igual esas ocho horas de lectura son una puta barbaridad. Pues igual con, me apaño con 20 minutos antes de dormir. Bueno, cojonudo.
0: Y es verdad que en todo esto tienes que pensar que a ti nadie te va a dar el, el ningún carnet. O sea, que no hay ningún carnet de lector del año, ni de chico saludable del año, ni de, ni de especialista en lo que a ti te guste del año. O sea, que no hay ningún carnet que te esté esperando al otro lado del 2021. O sea, que al final esto va de mejora continua, y lo decimos en todos los programas, esto va de ir mejorando poco a poco y de, y de poder ir siendo más felices, el primer, el primer episodio de esto era felicidad, entonces si al final del año tú te has cumplido con tus cheques, pero no eres más feliz, pues te has ganado unos carnets que te has inventado a ti mismo y te estás poniendo medallitas a un concurso al que solo te has presentado tú.
1: Que estaría feo siendo tú el único participante que no te la llevaras. <risa> Quedar
0: segundo, efectivamente. <risa> o sea que hay, hay poco de, de orgullo en, en, en ese tipo de competiciones. Entonces, lo que tú dices, rebajas expectativas y ya está.
1: Literal. Creo que eso es importante para diseñar el plan de acción y bueno, no sé si tú quieres profundizar en otros aspectos porque luego, claro, dependerá mucho de tu objetivo pues tu plan será uno u otro si quieres tener mejor físico pues tendrás que averiguar o contratar un entrenador que te explique que necesitas entrenar más, necesitas comer de una determinada manera necesitas desarrollar una serie de hábitos etcétera si quieres leer, pues serán otros si quieres mejorar al ajedrez, serán otros eh, no yo particularmente creo que no sabría dar recetas generales Creo que cada campo es un mundo Y necesitas, porque en casi todos los campos eh, La ciencia o personas eh, muy avanzadas eh, Han dado con las claves para definir esos sistemas Tienes que averiguar cuáles son y seguirlas
0: Yo, yo lo que he hecho hasta ahora es eh, Tengo claro los caminos en los que quiero mejorar O lo que quiero hacer Me he puesto mis sistemas y me he puesto los costes todavía no tengo claro de cada uno de los, de los sistemas, eh, o sea, no lo he aterrizado al siguiente, que es lo que tú dices que es exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, eh, yo puedo tener... Eh, el plan de hacer ejercicio tres veces por semana, todavía no sé uh -huh. qué ejercicios, ni qué voy a dedicar claro. ese mes, etcétera, pero por lo menos creo que lo primero que tienes que hacer ahora en enero es dejar claros cuáles son tus sistemas y cuando ya te llegue esas tres veces por semana, esas tres veces por semana vas a hacer ejercicio, no significa que te valga con llegar y ahí de ahí de aquí podemos coger perfectamente el capítulo de práctica deliberada para arrancar desde ahí, claro. ¿vale? pero por lo menos para hacerte tu plan 2021 sí que cógete los sistemas desde arriba, que ten claro cuándo, cuánto eh, vas a hacer lo que quieras hacer, o sea, que los, las preguntas básicas de diseñar el sistema y a partir de ahí luego ya aterrizarás cuando ya tengas claro que tú todos los martes por la tarde vas a hacer ejercicio ya el siguiente paso será coger, oye, ¿a qué le voy a dedicar cada martes?
1: Claro, total, pero creo que en muchas, en muchas áreas eh, no puedes hacer la una planificación sin la otra, ¿sabes? Eh, tienes que tener unos mínimos conocimientos de entrenamiento o ayuda de alguien para saber si para conseguir tu... Si para llegar al sitio donde tú quieres llegar, a la meta que quieres alcanzar, eh, para que el sistema funcione en la línea que tú quieres que funcione, necesitas tres días, o cinco, o siete, claro. o veintinueve. ¿Sabes? Y creo que para la mayoría... Es que creo que el problema de esto, tío, es que... Eh, para la mayoría de las cosas que nos solemos plantear... Eh, los sistemas eh, están muy difuminados, pero son cercanos. Por ejemplo, en plan... Si quiero verme mejor, pues tendré que entrenar unos tres días, ¿no? Si quiero leer más, pues tendré que leer pues una horita al día. Si quiero... Yo qué sé, ¿sabes? Pero... Eh, ¿Sabes lo, eh, lo típico de lo peor que no saber de algo...? es eh, saber lo suficiente para no darte cuenta que estás profundamente equivocado. Uh -huh. creo, que con, creo que con los propósitos pasa mucho. Tenemos ciertas nociones muy generales de lo que nos planteamos, que es lo justo para hacernos pensar, que sabemos lo suficiente y no tenemos ni puta idea.
0: O sea, sí, pero no. O sea, yo creo que eso te pasa eh, si tú no tienes el sistema como objetivo final. Es decir, yo tengo mis, los sistemas que me he montado, son mis objetivos finales. No quiero verme bien dentro de seis meses. Creo que eso va a ser una consecuencia cuando yo cumpla el sistema. Es decir, que yo, haciendo ejercicio tres veces por semana, voy a estar mejor dentro de seis meses que hoy que hago cero veces por semana.
1: Total, y, y, y lo entiendo. y eh, Yo soy el primero que defiende a muerte los sistemas y hay cierto romanticismo en torno a ellos, pero al final todo lo hacemos un poco por algo. O sea, tú igual, te, tu objetivo no es verte mejor dentro de seis meses, pero tu objetivo es tener mejor salud a largo plazo. Eso es, eso es. Claro, pues para eso eh, habrá entrenamientos igual eh, muy demandantes y que te canjeen eso a cambio de un sacrificio enorme, pero igual hay entrenamientos que te pidan muchos menos sacrificios y te lleven en esa misma dirección. Sí,
0: sí, pero, ¿Sabes? ¿pero ¿crees que necesitas...? aterrizar los entrenamientos para los objetivos del año, o sea, para tu plan del año. Yo lo que voy es que eso tiene, seguro que lo tienes que hacer, pero no sé si lo metería ahora, ¿sabes?
1: Quizá entiendo el punto de que quizás sea en una segunda fase, pero si esto lo haces hoy eh, y quieres empezar a entrenar pasado mañana, lo otro lo tienes que hacer sí. mañana, que es entre medias. Ya, O sea, eh, eh, entiendo un poco el punto de tener una vista más de pájaro pero más pronto que tarde lo vas a tener que aterrizar.
0: También depende mucho de lo que te hayas puesto. O sea, que al final estamos vale. hablando aquí sin el, como el caso concreto. Bueno, venga, pero, va, claro. vamos a avanzar.
1: Por, por, eso te, por eso te decía que eh, yo no sabría aportar mucha más información en lo del diseño del plan, porque dependerá del ámbito en el que ya. tú te estés metiendo. Claro, eso es. Vale.
0: Eh, imagínate que ya tenemos nuestro plan. Tenemos vale. dos grandes retos, o yo creo que son como dos grandes retos para que una vez que lo hayamos diseñado bien, lo podamos ejecutar bien. Uno, cómo mantener el foco, cómo conseguir tener... Que esto ha sido una de, la, de mis grandes cagadas los años anteriores. Y es que si tú me preguntabas en marzo cuáles eran mis objetivos del año, no te los sabría decir, porque hasta se me habrían olvidado. Que parece una tontería, pero como no los tengas presentes eh, y no te hayas montado un sistema, que ahora lo que hago es tener sistemas casi semanales, para que, aunque sea de manera involuntaria, yo tenga siempre presente lo que quiero hacer, eh, a veces se nos puede ir el foco por completo. Yo tengo dos soluciones para esto. Uno, eh, aterrizar los planes en sistemas, eh, o sea, lo, los sistemas en eh, tareas mensuales y semanales, es decir, que yo, de mi plan del año, ya me he hecho luego como mi subplan de enero, y luego cuatro subplanes. Y entonces, me he dejado una hojita aquí delante, que la tengo siempre delante, se la enseño a Charlie, donde viene lo que yo quiero hacer de las cuatro semanas de enero. Vienen cuatro ideas por semana, y yo, cumpliendo las cuatro historias que yo tengo aquí de cada semana, he cumplido mis objetivos de enero y... Por consecuencia, los objetivos que yo me he puesto para todo el año. Digamos que lo he partido en 12 meses y los 12 meses en 4 semanas. No tiene mucha historia. Con tener una calculadora no necesitamos un MBA para que nos salgan más o menos los números básicos. Y con esto eh, ya lo tengo más presente. Y luego hay otra que es la revisión continua. Y es que yo me he puesto como si fuera una tarea, cada, eh, no sé si son 3 o 4 semanas, revisar eh, los planes del mes y del año. Así es muy complicado que pierdas el foco.
1: Vale, me molan, me molan bastante. Tiene sentido, ¿no? Tiene bastante sentido. Yo, eh, y aquí vuelvo a introducir lo que hemos hablado antes, creo que, eh, bueno, voy a empezar dándote la razón. Eh, una de las técnicas que creo que es muy buena para mantener el foco se llama intenciones de implementación, que es Aquello que, aquel sistema que vas a diseñar, aquella meta que quieres alcanzar, escríbetela y póntela en un lugar visible. Compártela con la gente de tu alrededor. Eh, que quede constancia de que es ese hacia ahí, hacia dónde vas y que tengas maneras de recordártelo con cierta frecuencia. Que efectivamente, como tú dices, parece una tontería, pero mucha gente, si le preguntas en marzo, o no se acuerda, o los improvisa así un poco de memorieta, pero se ha difuminado ese recuerdo. Eso en cuanto a, a llevarte estar a favor de tus ideas. Ahora, en cuanto a llevarte a la contraria, y ya creo que lo he mencionado antes, creo que la clave para tener foco es tener un propósito. Y eh, es, es importante lo que hablábamos al principio, de que aunque se llamen propósitos de año nuevo, se deberían de llamar propósitos porque da igual cuándo empiecen y cuándo acaben. Eh, esa es un poco la clave también de tener un propósito Ten, eh, eh, Empérrate con algo que quieres conseguir Define un sistema Empieza a ejecutarlo Y cuando ese sistema ya sea una parte más de tu vida eh, Planteate otras metas Otra más Y luego otra más y otra más Y a lo mejor a lo largo de un año puedes llegar a meter cinco O 3 o siete o diez Me da absolutamente igual Pero creo que eh, tiene mucho sentido eh, atacar eh, a tus metas, a tus objetivos de uno en uno. Y creo que es eh, la diferencia, salvo que seas una especie de super saiyan o que los otros propósitos que tengas para el año ya estén como muy intrincados en tu vida y te salgan casi siempre auto automático es la única manera de tener éxito. Y hay una réplica habitual a estas cosas que es como en plan, joder, pero hombre, ya que te pones con los profesores de Año Nuevo, vamos a ser un poco más ambiciosos, ¿no? Pues puedes ser un poco más ambicioso y seguir perteneciendo al 92% de las personas como has pertenecido en 2020, en 2019, en 2018 y en 2017, o eh, intentar cambiar el paradigma, ¿no? Pero eh,
0: estás haciendo un poco de trampa, ¿eh? Estás relacionando ese 92% de fracasos con que se pongan más de un propósito. O sea, lo estás llevando a tu terreno absoluto, ¿eh?
1: To total y absolutamente, pero eh, es que de verdad creo que tiene, tiene mucho sentido. Eh, creo que hasta la, la física estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Si pones toda la energía en mover un solo objeto... Eh, ese objeto se va a ir más lejos, tío. Es que sí. eh, no hay duda. Eh,
0: es garantía de que el objeto se va a ir más lejos, pero no es garantía de que con más eh, objetos no hubierais movido el resto de objetos también.
1: De ver, yo de verdad, tío, creo muy muy fuerte que mínimo no tan lejos, tío, porque creo que no, no sé si llamarlo energía, foco, eh, ki, si quieres, eh, es limitada. Y tu, capa tu capacidad de asumir retos es limitada. Y eh, en mi experiencia, por lo menos en mi experiencia personal, eh, es mucho más factible si, y aún así casi siempre se fracasa, eh, es mucho más factible si tienes un único objetivo, un único propósito y pones toda la carne en el asador que si repartes tus esfuerzos entre varios.
0: Vale, estoy como loco por escuchar cuál es tu propósito porque mínimo me espero... Eh, presidencia del gobierno en las siguientes elecciones o sea de ahí para arriba todo lo que no sea eso me va a parecer vamos ni Una mi vergüenza. Edades, ni mi de, de,
1: de todos modos tío es que eh, para yo eh, no sé si no sé si en base a esto o qué pero diferencio entre áreas de mi vida en las que me gustaría mejorar y un gran propósito algo como en mayúsculas que ya te adelanto que mi propósito no tiene que ver con la escalada pero me gustaría mejorar en la escalada ¿Sabes? Y voy a hacer cosas en esa dirección, pero no entran dentro de la categoría de la cosa que quiero conseguir este año. ¿Sabes cómo te digo?
0: Sí, pero bueno, pero entonces, si tú sabes, tienes áreas de mejora, eh, ¿crees que por diseñarte sistemas para mejorar en esas áreas no vas a poder alcanzar o acercarte al propósito?
1: Creo que es, Creo que es difícil, tío, porque... Imagínate, ¿vale? No he entrenado nunca. Y digo, pues quiero entrenar, así que voy a empezar a entrenar tres veces al día. Ok, de puta madre. Tampoco he leído nunca. Así que todas las noches voy a empezar a leer 20 minutos. Eh, quiero retomar ya, 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 amistades ya. Vale, perdidas. Vale, vale. Así que una vez a la semana voy a tal. Y al final son sistemas que por separado dices, joder, es razonable. Tres días a la semana puedo entrenar. Un ratito por la noche puedo leer. Un día a la semana puedo llamar a un colega. Pero se empiezan a acumular y al final eh, creo que no llegas. Entonces, creo que son cosas diferentes. Como un gran objetivo, una estre... en las empresas, en las startups, eh, lo suelen llamar la estrella polar. En plan, a, a, donde, a donde miras todo el rato. Eso no significa que eventualmente hagas acciones que no vayan hacia la estrella polar, pero también sean importantes para tu negocio. Pues creo que esto es parecido.
0: Bueno, venga, ahora lo vemos, que estoy como loco, ¿vale? Venga. Eh, el otro gran problema, o la, el otro gran reto que tienes... Cuando ya tienes tu plan de, de acción, el primero era cómo mantener el foco. El segundo, ay, amigo, cómo mantener la disciplina. Tan, tan, tan. ¿Cómo mantener la disciplina? Aquí puedes meter tu clásica cuña de hábitos, Charlie.
1: <risa> Tiene mucho que ver con... Bueno, claro, indiscutiblemente la clave no es eh, la disciplina, es eh, desarrollar el hábito. Pero eh, eso es un brindis al sol, desarrollar el hábito no es nada. Eh, pero hay una estrategia muy concreta de desarrollar el hábito, eh, haremos un monotemático y profundizaremos más. Pero hay una estrategia que a mí me parece puto increíble, que de verdad es eh, infalible y fácil de implementar. Bueno, es la puta panacea, ¿vale? que eh, tiene también que ver con disciplina, aunque para mí es, eh, encaje más con el tema de los hábitos, que es, eh, se podría titular, nunca falles dos veces. Creo que alguna vez la he hablado contigo, Jorge. Sí. Y la clave es, una vez que tengas tu sistema definido, ¿vale?, va a haber veces que vas a fallar. Es eh, 100% seguro. Michael Jordan, el tío seguramente más exitoso en el baloncesto y quizá en, en los deportes en el mundo ha fallado entrenamientos, se ha saltado comidas eh, cuando las tenía que hacer y habrá fracasado mil veces en sus sistemas. Y aún así ha sido el tipo más exitoso. Así que no te quepa duda que tú con tus propósitos vas a meter la gamba, tío. Y la clave, lo que de verdad creo que eh, tener un propósito y no muchos, es algo que diferencia al 92% del 8, que lo consigue. Pero creo que la clave gorda, gorda, gorda que diferencia al 92% del 8 es que cuando, el 8%, cuando meten la pata, vuelven al camino rápido, ¿vale? Y creo que la estrategia clave para conseguir imitar ese comportamiento es permitirte fallar, pero no permitirte fallar nunca dos veces seguidas, ¿vale? Entonces, te pones un calendario gigante en la pared y si tú tienes que entrenar, imagínate, eh, de lunes a viernes todos los días, si fallas el martes, el miércoles es inexcusable. Llueve nueve, nieve o truene o haga lo que haga falta. Si tienes que ir al hospital, pues te escondes en el baño a hacer flexiones. Me da absolutamente igual, pero no puedes fallar dos días seguidos. Y eso está muy guay, porque te asegura mínimo, 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 un cumplimiento del 51% de tus propósitos. Así que, como hablábamos al principio, el objetivo está en torno al 70 y pico. A poco que apliques esto, ya lo tienes casi, casi.
0: Y, y lo que hablábamos antes, haciendo esto, seguro que lo consigues mucho más que si no te lo has montado, que si no claro. te has montado el plan. Claro,
1: tiene sentido. Y, es, y es, es muy sencillo de implementar. Hace falta cierta disciplina en autoobligarte a no fallar dos veces seguidas, pero es una disciplina mínima sabiendo a cambio que si quieres al día siguiente puedes fallar. Es, es una pequeña... Puedes utilizarlo como excusa, pero me parece una excusa para soltar eh, energía. Puedes fallar al día siguiente, pero si ya fallaste ayer, hoy no puedes, bajo ningún concepto.
0: Se vienen los especiales de hábitos en poco, en pocas semanitas, empiezan los especiales de hábitos que esperamos como las fiestas patronales.
1: Van a molar, van a molar.
0: Eh, venga, vale, pues eh, para que todo esto que queda muy bien y que el podcast nos lo está aguantando todo, toda esta teoría termine en práctica, en cómo uh -huh. lo hemos hecho, vamos a contar nuestras experiencias. Lo hemos dejado para el final rollo aquí tomate. Para que te quedes para todo el programa. Y es eh, el 2021 de Charlie y el 2021 de Jorge. Empieza acá, Carlos M.
1: Vale, pues mira, yo eh, es un poco lo que te decía antes. Yo tengo bastantes áreas de mi vida en las que me, me interesa profundizar pues yo qué sé, la lectura es una, por eso me hice una lista de 12 libros que estoy intentando leerme este año, eh, la toma de notas es otra, por eso cada vez tengo como más definidos los procesos en los que cuando tengo ideas como las reflejo en Round Research, que creo que ya hablamos de esto en un programa, en el de gestión del conocimiento, la escalada es otra, pues quiero mejorar, etc. Pero eh, yo para 2020 tenía un gran objetivo... Eh, un propósito, por así decirlo, que, que, que para mí se repite este año y que, tiene, que salió a la luz un poco en el tema de, de la felicidad. que No sé si te acuerdas que te decía que desde hace bastante tiempo apunto todos los días dos cosas que me dan felicidad y había descubierto que eh, es muy recurrente que la escalada, Sara y mi perra me den mucha felicidad y que cuando algo me, estaba, me generaba infelicidad solía ser el curro. Vale. Y mi objetivo de 2020 era construir, montar algo que yo sintiera como mío, que igual me equivoco, pero siempre, siempre he creído que me podría traer mucha felicidad en esa línea. Y en 2020 no ha avanzado tanto como me gustaría, aunque creo que ha avanzado. Y mi gran objetivo, mi gran propósito para 2021 es ese, es construir y tener un, no, no sé si lo llamaría negocio, pero una plataforma de lanzamiento de, con la que pueda trabajar eh, en el futuro.
0: ¿Qué sistemas te has diseñado para eh, avanzar en ese camino?
1: Pues eh, el, la madre de todos los sistemas y la madre de todo el compromiso es darme de baja autónomo, como he empezado <risas> diciendo, que eh, mínimo aspira a que me libere cuatro horas al día de curro. Porque, bueno, contigo ya lo he hablado, pero también lo comparto con los oyentes. Uno de los motivos por los que me doy de baja de autónomo es porque empiezo a trabajar en el proyecto de un amigo que mola un montón, que aprovecho a hacerle un poco de public, que es Blogger 3.0, de Dean Romero, eh, que tiene que ver con SEO y con marketing digital y tal. Y voy a estar echándole un cable solo cuatro horas al día. Y con eso y mis ahorros... Eh, me voy a pagar mi vida y espero que con las cuatro horas restantes pueda dedicarse las full time a este proyecto
0: O sea, tu sistema es dedicar cuatro horas al día, de lunes a viernes a tu gran objetivo, que es construir algo que eh, pues eso, que se pueda convertir en un negocio y que sea tuyo propio, donde tú tomes todas las decisiones, ¿no?
1: Eh, efectivamente, y ni que decir tiene que tiene que ver con hábitos Hombre, eso lo damos por hecho, por supuesto. Que sí. siendo, siendo que con la escalada soy un puto matado y que por ahí no hay tu tía.
0: Y nunca te llamarás coach, ¿no? Ese, ese, eso sí que me lo puedes eh,
1: asegurar. Creo que no, Gracias. creo que nunca, nunca ocurrirá. Vale, muy bien,
0: ¿vale? Y ya está, ¿no? ¿Ese es tu propósito gordo?
1: Para mí eh, esa es mi estrella polar, vale. construir construir esa plataforma de lanzamiento. Ahí, eh, mira, voy a dejar en las notas del programa una captura de pantalla de Rom Research que creo que explica mejor de lo que sabré explicar yo ahora de, de yo a voz improvisado lo que es para mí una plataforma de lanzamiento. Que vale. lo tengo desarrollado en una nota muy guay.
0: Vale, vale, guay. Pues eso va a las notas, hambrientos.es. Eh, vale, entonces, viendo lo que llevamos hasta aquí, tiene pinta de que cuando te cuente yo lo mío, me lo vas a tirar por tierra como, como, como merece, como merece.
1: Eh... que vas a tener como 52, eh, 52 apuntes, que Tengo... son unos pocos más que uno, que yo recomiendo.
0: <risa> Tengo un propósito para cada semana del año. no eh, A ver, venga, pues cuento. los voy a contar todos de golpe y luego voy a explicar, porque lo que he hecho es hacerlos y luego... Eh, como unos días después, analizarlos, ¿vale? Y creo que eh, vale. como darle sentido. Creo que ha sido un poco el relato eh, que me he querido contar yo para autoconfirmarme de que esto tiene sentido. Eh, primero los, los suelto en crudo, ¿vale? Eh, tengo en total, creo que son como 11, ¿vale? Creo que son como 11, casi todos son sistemas. ¿vale? vale y algunos como ya decía lo de leer, me vienen de mantener del año pasado, ¿vale? vale, entonces no es tanto como de cosas nuevas, bueno a ver que me estoy poniendo la tirita antes de que me enchufes <risa> eh, uno eh, tengo como sistema bueno, eh, sí que es como un propósito que es hacer crecer el segundo proyecto que quiero que se convierta en segundo negocio ¿vale? yo estoy montando eh, otra historia en paralelo a la empresa que ya tengo que quiero que sea una segunda empresa y Entonces, es uno de los grandes propósitos del año hacer crecer esta segunda empresa. Para eso yo tengo un sistema que es todos los miércoles, excepto julio y agosto, todos los miércoles de este año, eh, le voy a dedicar dos horas. Dos horas. Todas las tardes de los miércoles, igual que si tuviera clase de tenis y fuera a jugar al tenis, pues me he puesto dedicarle dos horas todos los miércoles, excepto julio y agosto. Me he puesto los miércoles, si algún día pues tengo que cambiar o lo que sea, estoy abierto a excepciones. Si algún día me lo salto no pasará nada porque la siguiente semana eh, lo tendré, ¿vale? Eh, oh, eh, propósito 1. Propósito 2: eh, escribir mi diario dos veces por semana. Esto es algo que empecé desde septiembre y que sigo manteniendo, entonces lo único que hago es ponérmelo aquí para que del año pase el mes y del mes pasa la semana y poder seguir manteniendo esto, ¿vale? Que no deja de ser 20 minutos en total a la semana como mucho. Eh, leer dos horas eh, por semana, que es algo que llevo haciendo ya dos años largos, y lo voy a seguir manteniendo. Luego tengo un par de propósitos o de sistemas eh, que están relacionados con la salud. Para el que no me haya escuchado todavía, yo tengo un serio problema, y es que eh, coma y beba lo que quiero, no paso de 65 kilos. Y entonces me permito todo tipo de lujos y eh, voy a ponerle... Serio, serio problema,
1: serio problema, dice el cabrón.
0: <ríe> voy, a pon, voy a ponerle remedio, o creo, este es uno de, de mis grandes talones de Aquiles desde hace tiempo, que no llego a controlarme, eh, y entonces me he puesto dos meses del año eh, con la Coca-Cola prohibida. Es decir, voy a pasar de pincharme, yo qué sé, cuatro o cinco Coca-Colas tranquilamente por semana, eh, a cero... Durante febrero y durante septiembre. Febrero y septiembre serán dos meses donde no beba Coca-Cola. Eh, tengo otro y es que he firmado para dar un curso en doméstica. Voy a, voy a grabar un curso para doméstica y tal. Y entonces me he puesto como a propósito sacarlo. Esto, oh, aunque solo sea por evitar a la cárcel, es algo que me voy a tener que hacer. Lo quería poner aquí porque del año tiene que pasar a los meses y luego a las semanas para eh, poder tener el curso cuando toca. Eh, ejercicio tres veces por semana, de, i, imprescindible, eh, es algo que ya estaba haciendo en Almería y que desde que he llegado aquí, por supuesto, se ha ido totalmente al limbo, porque creo que bajar a por el pan no se cuenta como ejercicio, así que ejercicio tres veces por semana, fijo. Luego tengo que grabar eh, los dos podcasts aparte de la empresa, que es este que estáis escuchando y es darle una vuelta, que son dos veces cada uno al mes, es decir, cada dos semanas tengo que grabar esto. Y luego tengo eh, tres cositas más. Uno, eh, profesionalmente quiero eh, focalizarme mucho más en LinkedIn y entonces me he montado un sistema donde todos los domingos eh, voy a planificar las tres publicaciones de la siguiente semana. Sacar tres publicaciones de la, de, de por semana en LinkedIn, todas las semanas. Julio y agosto lo saco por completo de todo esto, eh, pero el resto de lo, los otros 10 meses quiero hacerlo. Y luego quiero publicar 24 artículos el año que viene en la que será mi nueva web que saldrá, espero, en mes y pico. Eh, y apuntarme a tres. Joder, es que ahora, la verdad es que cuando lo dices todo en alto empieza a ser como demasiado. Eh, apuntarme a tres concursos de relato. La gente no lo sabe, pero yo mis primeros euros fueron escribiendo y, y quiero como volver a. Ese es un área que quiero seguir mejorando, que es el de la escritura. Entonces he cogido lo de los, re, los relatos y lo de los posts en mi web personal como para retomar eso, porque hace mucho que no escribo. Y por último, y esto está relacionado con el podcast de gestión del conocimiento, documentar todo lo que he aprendido una vez cada cuatrimestre, cada cuatro meses, pues sacar una tarde algo de eso, de pasar de mis clásicas tarjetitas que ya conté, al Notion o ya veré la herramienta que todavía no lo tengo claro, ¿vale? Todo. Todo esto son las áreas de mejora, hay muchos que son sistemas, hay algunos que no, porque lo de dos meses sin Coca-Cola tiene inicio y fin, lo del curso de doméstica tiene inicio y fin, lo de leer y lo de escribir el diario son cosas que ya traigo del otro lado, ¿vale? Más o menos esto es lo que hay. Yo luego esto lo analicé y lo que he encontrado es eh, que coincide bastante con las áreas que yo quiero trabajar, porque de los 11 objetivos, 3 están enfocados a ganar más pasta, de los 11 objetivos, 3 están eh, enfocados a mejorar mi salud, que viendo la secuenciación del genoma es algo que cada vez me tiene que preocupar bastante más. Eh, 3 de 11 están enfocados a proyectos nuevos, es decir, a cosas que hasta ahora no, no trabajaba, o sea, abrir como nuevas historias. Y 4 de 11 están enfocados a mantener cosas que ya hacía antes. Hay una mezcla clara entre mantener lo bueno que tengo del año pasado e ir incorporando cosas nuevas eh, para este año, ¿vale? Sinceramente, yo creo que son poco ambiciosos, es decir, creo que eh, en cuanto le quitas los que ya tengo controlados, los sistemas que ya tengo controlados y tal, y que hay un par de ellos que tienen fecha de fin, en junio me gustaría como ampliarlos y dar por hecho que estos los tengo eh, bastante controlados como para incluir eh, nuevos, y luego hay otra cosa, y con esto termino, que me ha parecido muy interesante y que lo vi en Twitter el otro día, a ver si consigo el tweet y lo dejo por ahí, y es un tío que se ha hecho en el Excel todo el año, los 12 meses, la, todos los días que tiene, los 30 días, y va poniendo un color a cada día que pasa de eh, un día bueno, un día, un día muy bueno, un día normal, un día malo, un día penoso, algo así, ¿vale? Lo tengo por ahí, y entonces en función de lo que haya sido el día le va poniendo un color que puede estar chulo para ver luego eh, cuáles son los colores, porque hay algo que a mí me pasa y que imagino que al resto también, es que cuando llega diciembre yo no me acuerdo de los primeros cuatro meses del año pasado. Este año lo único que recuerdo, o sea, sí que recuerdas alguna cosa, pero no, no llegas como a tener tan presente y tan fresco qué fue de tu vida en el día a día los cuatro o cinco primeros meses del año. Entonces esto me, me ha parecido como una herramienta chula para dentro de 12 meses poder mirar para atrás y ver exactamente cuántos días normales, buenos, malos, tuviste de enero, febrero, marzo. Y este es mi plan para 2021. Esto te, luego pasa en los sistemas, como he dicho, de semana, eh, de meses y semanas. Entonces, de aquí me saqué mi plan para enero y de enero me saqué mi plan para cuatro semanas. Y la idea es ir haciendo eso con el resto de, de meses que vengan. La primera semana... Eh, lo tengo todo check <risa> o sea que mi sistema una semana aguanta, no sé si me da para un preparar un curso pero casi casi
1: un éxito, tío pues eh... antes de que se me olvide eh... me he ido, he ido tomando notas ¿eh? de todo lo que ibas diciendo así que creo que las vamos a poder diseccionar bien, no, no sé cuánto llevamos ya de programa pero va a quedar largo ¿eh? sí. va, va a ser dijimos que los... era un
0: especial que es la excusa perfecta para irnos a las vale. 4 horas
1: Va a ser el café para los más cafeteros. Eh, lo del Excel, tío, eh, me mola mucho eh, y creo que es muy... Yo, como persona un poco enajenada con el tema de medir, eh, aunque he de reconocer que llevo eh, unas cuantas semanas sin medir todo lo que debería, pero bueno, eh, eso lo abordaremos en otro episodio, por no alargarnos. Eh, que entiendo que mola mucho el tema de los colores. Y que eh, se va a es un no va a darte un gran insight, no vas a sacar información muy accionable, pero mola el coger y decir, mira qué coloreadito y qué chuli, ¿vale? Así que empatizo 100% con eso. Y yo, eh, de, de James Clare, el autor este de Hábitos Atómicos, hay una idea que me gusta mucho que va en esa línea, que es no permitir días en blanco. ¿Vale? Y que eh, está muy alineada con la idea de la estrella polar que te decía, de tener un único propósito. Y es, eh, siguiendo la, eh, la herramienta esta del Excel, tener solo dos colores, rojo o verde, ¿vale? Verde para cuando has avanzado, aunque sea un centímetro, en tu camino hacia tu estrella polar, y rojo para los días que han sido en blanco, ¿vale? Y el objetivo de esa herramienta es... Eso, simplemente intentar no tener días en blanco, que sean los menos. Que va muy en la línea del 1% mejor cada día y de... Bueno, pues de toda esa peli. Así que no sé si igual podrías como juntar las dos ideas y te podría salir de ahí algo guapo y útil. Y respecto a todo lo que has contado, tío, de, de tus 11 propósitos, <risa> es que es un poco lo que te decía, creo que eh, realmente no son 11 propósitos como tal. Porque son como áreas de tu vida en las que quieres trabajar. Son sistemas
0: y... para algunas áreas, efectivamente. Claro.
1: efectivamente. Y hay, hay mucho de mantenimiento porque sí. el de leer es mantener, el del diario es mantener, el de no beber Coca-Cola es relativamente gratis. Claro. Es, es, es muy sí. factible. Bueno, eh, ya, no te, no, lo, no, ya so... te lo diré. <risa> no te va a... a lo que me refiero es que no te va a requerir una cantidad de energía mental diaria sí. grande. Sí. El de ejercicio no es mantener, pero bueno, ya tienes camino andado y aún así es un propósito muy difícil, sobre todo cuando tienes un cambio de entorno, que te voy a contar ahora que estás aquí en Madrid en vez de allí en Almería, que es donde lo has fijado. El de grabar es mantener, el de LinkedIn no es mantener, pero ya hacías eh, tus publicaciones en LinkedIn y demás, así que es como un poco más que mantener. El de los 24 artículos me parece muy guapo y un gran propósito. Tengo ganas de ver cómo, cómo cristaliza eso. El de los relatos también. Y el de documentar, al ser una vez trimestral, también sí. eh, no te va a requerir una gran energía. A mí, en el fondo creo que tienes como efectivamente como sistemas que alimentar que son factibles, pero creo que los tres grandes retos, que ya no son 11... Son el primero, que es el de. No sé cómo lo has llamado Side Project, creo.
0: Sí, sí, el proyecto, la empresa nueva o lo que sea.
1: Eso es, el de los 24 artículos y el de los tres relatos. Vale. Y si acaso el del curso de doméstica. Eh, también te digo, creo que eh, sobre todo el de la empresa nueva da para Estrella Polar da para que sea algo en lo que canalices la mayoría de las energías eh, durante todo un año, porque dos horitas los miércoles, salvando esos dos meses de verano, son 88 horas, ¿eh? Son dos semanitas de trabajo. ¿Tú crees que serías capaz de, si te pusieras full time esta semana que viene, crees que serías capaz de lanzarlo?
0: <risa> eh, sí, pero, um, o sea, quiero hacer ¿Sería? sostenible... O sea, quiero hacer sostenible todo. Es verdad que yo podría ahora y entonces en vez de haber planificado esto, haber cogido y haber dicho los próximos tres fines de semana no hago nada y le meto seis horas al día y entonces me saco de sobra las horas eh, suficientes. Pero...
1: Claro, claro, no, no, no me has entendido, no me has entendido. Yo lo que estoy diciendo, o no me he sabido explicar yo, lo que soy escéptico es que en un propósito tan grande como alumbrar una nueva empresa... Eh, creo que es imposible o muy difícil darlo a luz con un par de horas a la semana.
0: Claro, no, 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 ni de coña, ni de coña. Eh, pero quiero empezar por ahí. O sea, quiero ver, porque no me va a dar como para alumbrarla, pero sé que cuando lleve cuatro meses, eh, vale. llevaré 32 horas y ya voy a saber 32 horas solo de esto, si tiene sentido o no tiene sentido como para seguir con ello. ¿Vale? vale lo vale. que está pasando Entiendo. ahora es que cuando yo, como yo no lo he aterrizado como tal, eh, pues esto lleva, pues eso, lleva meses parado entonces lo que quiero sí, es arrancarlo ahora mismo el objetivo es arrancarlo lo bueno que tengo es que no necesito que eso mañana vendérselo a Google por dos kilos porque de momento época. no me da de momento no me da eh, y todo esto termina con un par de cosas eh, que creo que pueden ser interesantes y es que después de esto el siguiente paso que hice fue lo que hemos hablado del coste es decir yo me he puesto cuántas horas al mes me implica el hacer todo esto y me salen la frelera de 12 horas por semana, que no está nada mal. 12 la horas. La suma de todo. Sí, la suma de. O sea, el convertir todo esto eh, que yo me he puesto en semanas, cada semana me implicaría 12 horas. Piensa que se te van un par de ellas solo en leer, eh, se me van 8. O sea, son 8 en leer y 8 en la nueva empresa, ya van 16. Vale. Bueno. Más luego el resto y tal, y no sé qué, 16 al mes. Con poco qué tal, son 12 horas eh, por semana en total, ¿vale? La grabación del programa, de, de los podcasts y no sé qué, etcétera, lo de ejercicio, etcétera. Al final el ejercicio son 3 por semana, por 4 semanas son 12 horas al mes. Es que cuando empiezas a sumar te salen un buen volumen de horas interesante Y entonces eh, valoré si estaba dispuesto a asumir el coste de todo esto. ¿Y cómo conseguí saber si el coste era bueno o no?
1: Me estaba imaginando que ibas a decir, decidí que no, así que mi propósito <risa> es ponerme gordo, eh, no emprender.
0: No, lo que hice fue, eh, o sea, para saber si esto tenía sentido, he hecho algo que puede ser muy interesante y es, me he escrito dos hojas en una libreta de vale. eh, qué es lo que pasaría si llegara a hacer todo esto realidad. Es decir, me he vale. escrito un relato ficticio, de dentro de 12 meses cómo será mi vida si yo consigo todo esto. Vale. Es decir, que si de, de después de 12 meses yo he sido constante en esto y lo he cumplido, me he hecho un relato que puede ser interesante para entender si te merece la pena o no. Y también vale. te va a ayudar para saber si son las áreas de tu vida en las que tú quieres mejorar. Es decir, yo sé que si consigo todo esto, eh, si consigo escribir más, si consigo comer mejor, si consigo hacer ejercicio, si consigo sacarlo de la empresa, etcétera, todo me va a hacer más feliz dentro de 12 meses. Y al final, como te decía, he hecho una mezcla entre salud, eh, dinero, proyectos nuevos, o sea, es como una mezcla perfecta, donde yo creo que creo, o sea que, que estoy seguro de que si esto en 12 meses lo cumplo, pues eh, seré más feliz. Entonces así eh, decidí asumir el coste. Y luego lo que he hecho es, oye, estas 12, estas 12 horas por semana, ¿de dónde coño van a salir? entonces empezaba a recortar un poquito eh, al principio lo quería meter todos los fines de semana y dije que ni de puta coña, entonces me lo he conseguido marcar en días de tal manera que los sábados por la tarde y los domingos yo no tenga absolutamente nada y el coste bueno. respecto a lo que ahora tengo es 2-3 horas los sábados por la mañana al final yo ahora mismo vivo eh, donde desde el viernes a las 3 de la tarde ya no vuelvo a hacer nada si no quiero hasta el lunes por la mañana me voy a quitar vale. un poquito de ese lujo para todos los viernes por la tarde, que yo nunca he trabajado desde hace tiempo. Y los sábados por la tarde y todo el domingo sea para mí. O sea que no, no me parece tan locura porque lo he metido en. en me he quitado cosas del, de diario que antes vale. hacía y que ahora no. Por ejemplo.
1: Bueno, pues yo no, eh, decías que repasando todo no te parecía ambicioso, pero a mí sí que me lo parece, yo creo que es absolutamente ambicioso.
0: O sea, yo creo que si lo, lo consigo, o sea, lo consigo los primeros meses, a partir de enero, o sea, de joder, de enero de agosto, que es cuando yo hago el primer balance, que es cuando cumplo años, puedo encontrar eh, nuevas cosas para sacar. Pero vamos, que lo normal es que... De esto, al final de año, tengo un 70%, que me parecería bastante bueno. Y, pero lo, lo, lo que me parece interesante, interesante esto es lo que me traigo del 20 del, de bien, ¿sabes? Vale. Y ya está. De, voy a dejar mis libros también, dejamos los tuyos y los míos para que vean un poco... Creo que he dejado como 15, 16, suelen ir a 20, pero me, me dejo algún hueco por si veo alguna así que me mole más meterlo entre medias. Vale. Para que la gente le pueda echar un ojo de, de qué es lo que vamos a comer durante el año. Y poco más, hora y 20 Creo que es un buen especial. Eh, queda grabado eh, nuestros objetivos. Yo creo que puede molar hacer un especial en junio de cómo vamos, mitad de año. Seguimiento. Seguimiento de qué mola. es lo que se ha hecho, de qué no y tal. Eh, y qué es lo que vamos a cambiar. y no Hacemos un especial cinturita con los objetivos de ver cómo vamos cambiándolos para que al final el 1 de julio mi objetivo simplemente sea comer menos de cuatro hamburguesas semanales <risa> como el ejemplo de la viñeta esa y ya está
1: literal, oye tío eh, que me va a estallar la cabeza si no te lo pregunto en antena ¿de qué va a ser el curso de doméstica? ¿se puede
0: decir? Eh, va a ser de marketing, estrategia de marketing para e-commerce está eso es lo que se ha cerrado y por supuesto lo dejaré por aquí para llevarme mi, 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 mi dinero, que por supuesto será justísimo. Será el dinero más, <risa> más justo y más bonito que habéis empleado este año.
1: ¡Qué guay, tío! Pues nada, como siempre, eh, si, nos has, si has sido capaz de escuchar todo este especial de Hora y Veinte, esta argucia que nos hemos inventado para rajar durante más <risa> rato de nuestras movidas... Mándanos un audio por WhatsApp hablándonos de tus propósitos y de las tres cosas que más nos gustan. Eh, tu libro, persona y cita favorita al 611-13-58-88 y así eh, tenemos otra excusa para pedirte otro audio cuando llegue junio, julio o agosto y vayamos a empezar a preparar el especial mitad de año.
0: En hambrientos.es te dejamos el móvil. Para los ya recurrentes de hambrientos, que nos manden su audio con sus objetivos y sus sistemas para este año. Y para los nuevos, que nos manden dos. Uno con libro, <risa> persona y frase, y otro con sus objetivos. Y así podemos re repasar que puede estar guay. Y ayuda mucho, eso dice la gente, puede ser interesante, yo la primera vez que lo hago, el hacer este tipo de cosas públicas. Es decir, de comprometerte con alguien eh, a que vas a hacer algo para tener un poquito más de presión y que alguien se entere de que ha sido un vago o, que, o de que ha sido un mal planificado que ha sido, como comúnmente se suele decir, un perdedor
1: Total Así que, poco más, nada más. Como siempre, las notas del programa efectivamente en hambrientos.es y no me dejo nada, ¿no? Nada más,
0: ahí te dejamos los libritos y las notas de este programa para que le eches un vistacito Muchas gracias, Charlie
1: Muchas gracias, Jorge, y feliz año hambriento
0: Igualmente, hambrientos eh, nos vemos dentro de dos semanitas con más programa, este año va a haber muchísimos hambrientos, así que si no nos has dejado ya una reseñita, deberías empezar, creo que puede ser un buen propósito para arrancar el año, y si no pues nada más, que muchas gracias igual y hasta luego
1: chao